0: Die Leute, die prosozial sind und eher zum Helfen tendieren, schauen einfach genauer hin. Die wollen wissen, was macht eigentlich meine Entscheidung mit dem Anderen. Wir haben alle ein großes Bedürfnis, eigentlich ein guter Mensch zu sein. Und typischerweise wollen wir glauben, wir sind moralisch und wir sind ehrlich. Ja, nur in Ausnahmefällen weichen wir davon also ab und dann haben wir dafür immer eine ganz gute Erklärung. Es ist alles sehr darauf ausgerichtet, dass ich also besser bin als jemand anderes und das gibt mir natürlich eine bestimmte Art und Weise zu denken ein über mein Leben hinweg.
1: Das ist Doktorin Susanne Fiedler. Sie ist Verhaltenswissenschaftlerin und Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie forscht daran, wie wir uns Menschen in der Gruppe verhalten und welche Entscheidungen wir treffen. Ich habe Susanne Fiedler in ihrem Büro in der Nähe des Wiener Braters besucht und wollte von ihr wissen, welche Auswirkungen hat unsere kapitalistische Gesellschaft auf unsere Entscheidungen? Wie treffen Menschen, die prosozial und hilfsbereiter sind, Entscheidungen? Und was kann man von ihnen lernen? Außerdem haben wir über das Thema Reproduzierbarkeit von Forschung gesprochen. Was damit gemeint ist und wie man damit das Vertrauen in die Wissenschaft wiederherstellen kann erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los!
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo Frau Fiedler. vielen Dank, dass ich hier Sie besuchen darf in diesem wirklich sehr schönen Büro mit schöner Aussicht. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Ihre Forschung und zwar geht es um, wie wir Entscheidungen treffen und da würde ich vielleicht anfangen mit, wie wir wie überhaupt Entscheidungen treffen. Also, was passiert da in unserem Gehirn, weil wir ja täglich sehr, sehr viele Entscheidungen treffen.
0: Ja, total. Wir treffen so viele Entscheidungen, bei denen wir nicht mal mitkriegen, dass wir sie getroffen haben. Und am Ende stehen wir trotzdem an irgendeiner Ampel und sind irgendwo rechts oder links abgebogen, unter Umständen einfach basierend auf einer Routine. Aber die Entscheidung ist natürlich trotzdem gefallen zu blinken, abzubiegen und so weiter. Ja, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Entscheidungsforschung und wir versuchen da den ganzen Prozess eigentlich zu beleuchten. Das heißt, erstmal, welche Informationen sammle ich eigentlich, bevor ich eine Entscheidung treffe? Wie benutze ich dann die Informationen, um daraus letztendlich eine mentale Repräsentation zu machen? Weil, das, was Sie sehen, ist unter Umständen nicht dasselbe, was ich sehe. Objektiv sind es dieselben Daten, Fakten, ja, Informationen, die da draußen rumliegen, aber Sie werden sie mit Ihrer Erfahrung ganz anders wahrnehmen und uminterpretieren, als ich das tue mit meiner Erfahrung und mit meiner Art und Weise auf die Welt zu blicken. Und Das nennt man in der Psychologie eine mentale Repräsentation. Das ist sozusagen der zweite Schritt, nachdem man die Infos gesammelt hat. Und dann basierend auf dieser mentalen Repräsentation muss ich ja dann eine Abwägung treffen, immer noch sagen, was ist mir eigentlich wichtig, was ist mir nicht wichtig und um schlussendlich eine Entscheidung zu treffen. Und dieser ganze Prozess von vorne dem ersten Mal Sehen von der Information bis hin zur tatsächlichen Entscheidung, da kann ganz schön viel passieren. Ja, da können Verzerrungen stattfinden, die durch unsere Umwelt getriggert sind. Ja, vielleicht sitze ich in einer ganz schön fiesen Filterbubble drin, in der ich unter Umständen nur bestimmte Informationen kriege oder auch werden bestimmte Informationen übergewichtet. Und all diese Aspekte von Entscheidungsprozessen ist das, was mich in meiner Forschung umtreibt.
1: Weiß man, wie lange es dauert, bis ich eine
0: Entscheidung getroffen habe? Kommt ganz drauf an, ist es die Entscheidung, mit ihrer Lebenspartnerin oder Lebenspartner zusammen zu bleiben oder ist es die Entscheidung, die nächste Zahnpasta-Tube aus dem Regal zu nehmen? Ja, da gibt es keine guten Richtwerte für. Manche Entscheidungen, die brauchen Jahre, ja, bis ich sie tatsächlich getroffen habe. Andere Entscheidungen sind, wie gesagt, solche, die ich nicht mal mitbekomme, weil sie in solchen Split-Seconds in ganz schneller Abfolge eigentlich passieren.
1: Ich habe mir überlegt, welche Rolle spielt denn Intuition dabei oder was ist Intuition überhaupt? Ist das, was wir einfach nur im Alltäglichen sagen?
0: Gibt es die wissenschaftlich gar nicht oder ist sie auch Teil von Ihrer Forschung? Doch, die gibt es auf jeden Fall. Das ist, wir belabeln wir die auch mit Intuition. Darunter ist zu verstehen, dass es ein automatischer Prozess ist, der kein Intervenieren im Grunde bedarf von jetzt muss ich aber mal wirklich drüber nachdenken. Und es ist einfach ein Teil von jedem Entscheidungsprozess. Ja, häufig ist es so, dass die Intuition, unser Bauchgefühl sozusagen, dafür ausreicht, um die nächste Entscheidung zu treffen. Aber in den Fällen, in denen es um wirklich was geht, ja, da schalten wir auch gerne mal den Kopf ein. und Intuition ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Informationspunkt, weil das ist im Grunde all das, was wir über die Jahre gelernt haben, aber auf das wir keinen direkten Zugriff mehr haben. In Ihrer Kindheit haben Sie ganz viele Erlebnisse gehabt. Gleichzeitig können Sie sich an die heute nicht mehr ganz genau erinnern. Was hat die Mutter für eine Jacke getragen, als geschimpft wurde? Warum wurde überhaupt geschimpft? All diese Informationen, die man so über sein ganzes Leben hinweg anhäuft, sammelt und irgendwo in diesem Gehirn abspeichert, sind nicht zu jedem Zeitpunkt abrufbar. Und unsere Intuition gibt uns aber sozusagen ein kleines bisschen davon, nämlich so das allgemeine Gefühl, ja, das Gefühl zu haben, ah nee, ich sollte wirklich, das sollte ich nicht kaufen. Das sollte ich nicht sagen. Oh ja, das ist was, was macht mir Freude. Ja, wo kommen diese Informationen, diese Gefühle, die da letztendlich entstehen, wo kommen die her? Und die kommen halt von unseren Erfahrungen. Und wenn ich viele, viele gute und repräsentative Erfahrungen gesammelt habe über das Leben, dann ist meine Intuition auch super. Ja, weil dann passt die zur Information und der Situation, in der ich jetzt gerade eine Entscheidung treffe. Sollte ich aber beispielsweise ganz viele verzerrte Erfahrungen gemacht haben, ja, zum Beispiel immer schlechte Erfahrungen mit ich weiß nicht, Männern, ja, dann ist vielleicht die nächste Situation, meinem Bauchgefühl zu folgen, bei einem Menschen, der mir sehr gut zugetan ist, nicht die smarteste Entscheidung. weil Da spiegelt sich halt all das wieder, was ich einfach an Gepäck mitbringe, was meine Erfahrungen, mein Wissen ausmacht, was nicht meiner Kontrolle unterliegt.
1: Also hat eigentlich jeder eine eigene Intuition und mhm. die ist
0: davon abhängig, wie ich sozial geprägt wurde. Total, genau. Deswegen ist die Intuition von jedem ja auch unterschiedlich. Klar gibt es ein paar Intuitionen, die wir gesellschaftlich teilen, einfach weil wir halt auch in einem sehr ähnlichen Umfeld alle aufwachsen. Aber im Großen und im Ganzen sind die sehr ja, nuanciert.
1: In Ihren Studien schauen Sie sich an, wie wir uns verhalten oder wie wir Entscheidungen treffen aufgrund von welcher sozialen Gruppe wir zugehörig sind. Mhm. Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Mhm.
0: Ein Teil meiner Forschung der beschäftigt sich damit, herauszufinden, wann wir beispielsweise mit anderen kooperieren oder in welcher Art und Weise wir helfen und wie die Entscheidung treffen, zu helfen oder nicht zu helfen, einfach wegzuschauen. Und da schauen wir uns ganz besonders an, beispielsweise im Kontext von Spenden. Ja, was machen wir da? Welche Information ist uns eigentlich wichtig? Was, was triggert uns zu helfen? Und da gucken wir uns also an, erstens, was sind das für Menschen, die das machen, um den Prozess besser zu verstehen, also die Helfer sozusagen. Und können wir vielleicht sogar schaffen, dass Leute, die eher ursprünglich keine Helfer sind, doch ab und zu mal genauer hinschauen, weil das ist nämlich das, was wir rausfinden. Die Leute, die prosozial sind und eher zum Helfen tendieren, schauen einfach genauer hin. Die wollen wissen, was macht eigentlich meine Entscheidung mit dem anderen. Die gucken nicht nur auf ihr eigenes Outcome, ja, ihre eigene, das eigene Geld, die eigene Ressource, die aus einer Entscheidung rauskommt. Und wenn ich jetzt den anderen dazu bringe, das andere auch anzuschauen, nämlich auch den anderen mit in seinen Blick aufzunehmen, dann sehen wir systematisch, dass die Leute dann potenziell bessere, prosozialere Entscheidungen treffen. Weil wenn man die Info erstmal hat, ist sie ganz schön schwierig zu ignorieren.
1: Das ist wie mit, wenn man Vegetarier wird, weil man zu viele Filme geschaut hat, wie Fleisch hergestellt wird.
0: Ja, pretty much, ja, weil es ist halt schwierig zu ignorieren. Wir haben alle ein großes Bedürfnis, eigentlich ein guter Mensch zu sein. Typischerweise wollen wir glauben, wir sind moralisch und wir sind ehrlich. Ja, nur in Ausnahmefällen weichen wir davon also ab. Und dann haben wir dafür immer eine ganz gute Erklärung. Nämlich, ah, na hier, das, ist, das war nur, weil ich den nicht beleidigen wollte und deswegen habe ich hier eine kleine White Lie erzählt. Oder hier, da, da, damit habe ich niemanden belastet, dass ich jetzt hier das Geld eingesteckt habe. Ja, also wir finden da unsere Erklärung für, warum es trotzdem okay war, sich so zu verhalten. Wenn ich nun aber in einer Situation bin, in der ich zum Beispiel weiß, dass er einfach Tiere gequält, schlecht behandelt und in keinster Art und Weise würdig ihr Leben begehen dürfen, nur damit ich mir am Ende das Schnitzel auf den Tisch legen kann, dann kommt es da zu einer großen Dissonanz. Ich auf der einen Seite der Mensch, der eigentlich moralisch und integer ist und auf der anderen Seite mein Verhalten. Ich stopfe mir hier dieses Fleisch in mich rein, bei dem ich weiß, dass da Leiden dran hängt. Und diese Diskrepanz, diese Dissonanz, die ist sehr schwer auszuhalten für Menschen. Das heißt, Leute, die beispielsweise sich nicht für das Thema interessieren, versuchen, diese Informationen völlig auszublenden, sich nicht damit zu beschäftigen, diese Infos nicht zu haben, um diese Spannung zu vermeiden. Wenn ich jetzt aber jemanden zwinge, sich das alles reinzuziehen, dann gibt es die Spannung. Was kann der jetzt also machen? Der kann sein Verhalten ändern. Oder er kann sagen, ach, die Berichterstattung ist ja sowieso alles, wer weiß, bei uns nicht, ich, ich kaufe nur noch Bio, dann wird alles gut. Ja? Und da gibt es also auch unterschiedliche Strategien, mit umzugehen, aber die sind alle darauf ausgerichtet, diese Spannung aufzulösen. Also Informationen geben, schon mal ein guter Start, weil da muss man zumindest daran arbeiten. Finde ich sehr interessant, dass Sie als
1: Verhaltensforscherin sagen, dass wir alle gut sind oder dass der Mensch an sich gut ist. Gut sein will vor allem. Gut sein will, aha, okay, das kann dann
0: unterschiedliche noch. Genau, je nach Kontext ist natürlich das eine Verhalten gut oder das andere Verhalten schlecht. Also ne? ich habe generell einen sehr positiven Zugang zum Leben und würde glauben, dass die Intuition, dass wie wir sein wollen, das was Positives ist. Gleichzeitig aber natürlich schon auch viele wenn mal, äußere Umstände dazu führen können, dass ich mich trotzdem schlecht verhalte ja, oder nicht so verhalte, wie es vielleicht für andere gut wäre oder auch mich selbst mhm. und ähm, ich finde ein Stück weit, natürlich ist die Eigenverantwortung sich gut zu verhalten, aber auch wir als Gesellschaft, ähm, die Politiker, unsere Institutionen, finde ich, haben auch die Verantwortung, Entscheidungsumfelder so zu gestalten, dass es leicht ist, gut zu sein, Anreize so zu setzen, dass sich nicht immer dagegen arbeiten muss. Also das Fleisch halt sehr teuer zu machen, ist so ein Anreiz. Ein Flug, ein Inlandsflug, der halt immer noch billiger ist als die Bahn, ja, und zwar signifikant billiger, macht einfach keinen Sinn. Das ist schwer, mich also ökologisch korrekt zu verhalten. Und da, finde ich, liegt auch die Verantwortung nicht nur bei mir selbst, sondern ja, möglichst bei den Politikern und den Entscheidern, die dafür gute Umwelten schaffen können für gutes Verhalten. Die Frage habe ich schon bei
1: unserem Vorgespräch mhm. gestellt und sie ist ein bisschen überspitzt. Aber der erste Gedanke, den ich hatte, als ich mir die Zusammenfassung von ihren Studien gelesen hatte, war, ob der Kapitalismus oder so, wie wir eben erzogen werden und wie wir arbeiten, lernen, wirtschaften, ob der uns
0: zu eher asozialeren Menschen macht. Warte, was sicherlich durch asozial sagen, also vielleicht asozial. individualistisch, ja, also sehr auf sich selbst bezogen und wir sind tatsächlich, also wir sind halt in der Welt groß geworden, ich zumindest, meine Generation, bei der es sehr starkes Leistungsprinzip, sehr starkes Leistungsdenken gibt. Es geht darum, der Beste, die Beste zu sein, nicht als Gruppe, sondern als Einzelner. Es gibt Einzelstipendien, es ist alles sehr darauf ausgerichtet, dass ich also besser bin als jemand anderes und das gibt mir natürlich eine bestimmte Art und Weise zu denken ein, über mein Leben hinweg. Zu gucken, was machen andere Neid, das Gefühl zu haben, man ist irgendwie dahinter, das löst wieder schlechtes Gefühl aus und das müsste so nicht sein. Ja. Wir könnten auch sehr anders aufgewachsen sein, nämlich wie andere Kulturen, die sehr, sehr viel kollektivistischer denken, wo es darum geht, die Familie nach vorne zu bringen, ein Team nach vorne zu bringen, Teil einer Gruppe zu sein, viel viel stärker als als Einzelner äh, strahlend hervorzugehen und das in der Tat beeinflusst natürlich, wie wir Informationen suchen und dann auch, wie wir bestimmte Situationen repräsentieren und darüber entscheiden. Ja, deswegen finden wir auch klare Unterschiede, kulturelle Unterschiede in Entscheidungsmustern zwischen Kulturen, die eher individualistisch sind, so wie unsere, oder Kulturen, die halt eher kollektivistisch aufgestellt sind. Ja, das sind viele asiatische Kulturen zum Beispiel.
1: Wie messen Sie das Ganze denn? Also wie...
0: Kriegen Sie die Informationen über unsere Entscheidungen heraus? Wir haben da unterschiedlichste Maße. Zum einen natürlich die Entscheidung selbst. Also wie viel spende ich denn jetzt tatsächlich? Und das machen die Versuchspersonen bei uns im Labor echt. Das geht um echtes Geld. Was sie also jetzt verspenden, ist sozusagen nicht das, was sie mit nach Hause nehmen. Und eine zweite Variable, die für uns ganz zentral ist, sind die Blickbewegungen. Wir messen mit Hilfe von Eye-Tracking die Blickbewegungen unserer Versuchspersonen, während sie die Entscheidung treffen mal so ein Auge sagt einem ganz schön viel darüber, was man eigentlich gerade so denkt, weil das Auge geht halt da systematisch auf die Informationen, die für einen jetzt gerade in dem Entscheidungsprozess wichtig ist, gerade wenn sie so leicht zugänglich ist wie in unseren Experimenten. Und das heißt, wir benutzen im Grunde die Aufmerksamkeit, die wir messen können auf bestimmte Informationen, um sie dann in Entscheidungsmodelle reinzupacken und zu vorherzusagen, was für eine Entscheidung dann getroffen wird. Und das heißt, wir benutzen also Blickbewegung, wo schauen die hin, aber zum Teil auch die Variationen der Pupille. Ja, also wie stark reagiere ich auf einen bestimmten Reiz? Weil die Pupille zum Beispiel reagiert stark darauf, ob ich gestresst bin, ob etwas anstrengend für mich ist, ob etwas emotional für mich ist. Und das ist eine weitere Variable, die wir uns anschauen.
1: Weil ich habe mir jetzt ganz wenn ich in so einem Versuch bin und ich muss entscheiden, wie viel ich spende und ich werde dabei beobachtet oder mhm. ich weiß, das wird jetzt aufgenommen, spende ich natürlich eher mehr mhm. als vielleicht im echten Leben, wäre jetzt mein ja. Gedanke
0: gewesen. Total. Das ist ein ganz typischer Befund, dass man natürlich mehr gibt, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt angemessen ist. Ja, Die soziale Angepasstheit, man möchte, dass der andere denkt, dass man auch ein guter Mensch ist, hat einen Wert. So, wir versuchen das in dem Sinne zu verändern, als dass wir natürlich die Anreize tatsächlich schaffen. Ja? Also Sie haben dann darauf verzichtet, die 10, 15 Euro mit nach Hause zu nehmen. Das mag sein, dass wenn Sie zu Hause in Ihrem stillen Kämmerlein sitzen und draußen klingelt jemand und Sie wissen, der möchte bei Ihnen eine Spende einladen, dass Sie die Tür nicht aufmachen. Aber wenn die Person vor Ihnen steht, hätten Sie die Spende halt trotzdem wiedergegeben. Und das sind ganz viele von unseren Situationen, die wir uns angucken wollen. Das heißt... Uns ist ein Stück weit egal, ob sie im dunklen Kämmerlein das auch gemacht hätten, weil in der Tat, es gibt so 30 Prozent der Leute, die darauf sehr stark reagieren. Ist da jetzt jemand mit da, beobachtet das jemand und so weiter. Aber die anderen würden sich tatsächlich frei genauso entscheiden wie im dunklen Kämmerlein. So, jetzt wissen wir über das dunkle Kämmerlein noch nichts, aber das können wir experimentell tatsächlich auch ganz gut nachempfinden, indem man nämlich bestimmte Anreize schafft und auch das Experiment in einer gewissen Art und Weise konstruiert. Nämlich, dass man zum Beispiel einfach rausgeht, ohne dass ich jetzt irgendeinen Kontakt nochmal habe. Dass ich persönlich einfach nie mit der Versuchsperson rede, indem wir es online machen und uns dort die Entscheidungen angucken. Ja Und da sehen wir, klar, da gibt es eine Variation, es wird systematisch weniger ähm, gespendet, wie wenn wir das jetzt hier machen, aber es ist nicht so, dass es völlig abweicht. Und für den Entscheidungsprozess ist es auch egal, weil wir wollen ja wissen, wie sah der Prozess aus, wenn ich mich entscheide, das zu machen? Oder halt auch nicht. Ja. Jetzt würde ich gerne
1: noch mit Ihnen über ein Thema sprechen, und zwar über, wenn man jetzt dieses Eye-Tracking nimmt, mhm. dann haben Sie ja glaube ich, ganz viele Daten mhm. auf einmal von einer Person. Mhm. Das haben Sie mir gesagt, dass wir in einer Reproduktionskrise
0: ja. stecken. Könnten Sie uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist? Ich bin sozusagen sehr reich. Ich habe extrem viele Daten, weil Eye-Tracking sammelt sehr, sehr viele Daten pro Versuchsperson. Und in der Wissenschaft ist es ja ganz wichtig, dass wir uns bestimmte Ziele setzen, die wir uns, oder Hypothesen setzen, die wir dann tatsächlich untersuchen wollen. Ja, also wenn ich zum Beispiel herausfinden möchte, ah ja, die Person, die mehr spendet, die schaut auch mehr auf den anderen, dann würde ich mir diesen Zusammenhang angucken. So, mit unseren Daten geht das auf hundert unterschiedliche Art und Weise. Ich könnte mir jetzt äh, die und die Versuchspersonen angucken, wenn ich da bestimmte Daten rauswerfe, weil der sah eh ein bisschen müde aus, ne? den brauchen wir nicht. Oder aber, ah, ich gucke mir aber nur die Fixationen an, die alle, die zum ersten Mal auf zum Beispiel das Geld des anderen gegangen sind. Also ich kann ganz viele Entscheidungen treffen, die dann zu leicht veränderten Analysen führen. Und Analysen in der Wissenschaft sind ja unsere Währung, weil damit können wir sozusagen Fakten schaffen, tatsächliche Fakten schaffen. Und wenn wir also in unserer Arbeit nicht vorher festlegen, welche Form von Analysen wir laufen lassen, verliert diese Währung an Wert. Ja, weil mit jedem zusätzlichen Test, den ich laufen lasse, der vorher nicht präregistriert, nennt man das bei uns, vorher präregistriert ist, führt es das dazu, dass unsere Wahrscheinlichkeit, ein nicht existentes Ergebnis zu produzieren, also etwas, was nicht stimmt, die steigt an. Bei der ersten Testung sind es 5%. Ja, Das ist was, was wir annehmen und was okay ist für uns. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, mit der wir leben können. Jeder weitere Test erhöht diese Wahrscheinlichkeit, weil es gibt immer eine Form von Unsicherheit bei jeder Analyse. Und diese Form von Reproduzierbarkeit, über die wir da reden in der Wissenschaft, ja, das heißt also ein Ergebnis, was ich heute finde, können auch Sie nächste Woche in Ihrem Experiment, wenn Sie es genauso machen wie ich, nochmal finden. Und um das zu gewährleisten, muss ich halt vorab präregistrieren, was ich mir tatsächlich angucken möchte. Weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein falsches Ergebnis, ein nicht existierendes Ergebnis produziert habe, relativ hoch. Und da gibt es eine riesen Debatte im Moment in den Verhaltenswissenschaften. Viele der Befunde, die in den, sagen wir mal, vor zehn Jahren entstanden sind, sind wirklich schwer zu reproduzieren. Weil wir damals halt nicht vorher festgesetzt haben, wie wir und welche Analysen wir durchführen. Und um das letztendlich vermeiden, dass da also nicht so viele Studien da sind, die später gar nicht nochmal gezeigt werden können, dementsprechend auch anzuzweifeln sind, ob das Sachen sind, auf denen, deren Basis unsere Politiker jetzt Entscheidungen treffen sollen, Deswegen müssen wir unbedingt unser Wissenschaftssystem verändern. Und da ist extrem viel passiert in den letzten zehn Jahren im Sinne von Reproduzierbarkeitsnetzwerke bilden, wo wir tatsächlich erstmal die Informationen an die Wissenschaftler rausbringen, in welcher Art und Weise man das umstrukturieren muss, den Prozess. Und das gilt halt für alle, wirklich alle Leute und Wissenschaftler, die mit Daten arbeiten, weil die Freiheitsgrade, von denen ich gerade gesprochen habe, die gibt es halt für jede Form von Analyse, nicht nur für Eye-Tracking.
1: Das heißt also, wenn ich eine Präregistration durchführe, heißt das, ich sage von Anfang an, was ich mir wie anschaue oder wie sieht das jetzt zum Beispiel konkret bei Ihren Studien aus?
0: Genau, ich schnappe mir dann also für eine Präregistrierung meine Hypothese. Ja, jemand, der also viel spendet, schaut auch mehr auf den anderen, um eine ganz einfache zu nehmen. Und dann sage ich, okay, welches Analyseverfahren ist das Richtige? Das ist mein Analyseverfahren. Und welche Faktoren packe ich damit rein? In diese Regression nennt sich das bei uns häufig. In die Regression, was wird was vorhersagen? Ah ja, dann nehme ich also, wie viel hat der auf diesen Beitrag geschaut und sage vorher, wie viel der am Ende spendet. Hm? Okay, und nehme ich alle Daten? Nee, ich schmeiße alle Daten raus, bei denen beispielsweise gar keine Werte angeschaut wurden. Ja, weil, wenn der ins Leere blickt, das interessiert mich nicht. Die schmeiße ich alle raus. So, damit habe ich jetzt also zwei Sachen festgelegt, die Analyse und so eine Vor Vorbedingung, nämlich die Daten rauszuwerfen, eine Form von Reinigung. Und dann muss ich genau das machen, nachdem ich die Daten habe. Und das muss ich halt tun, bevor ich überhaupt anfange, die Daten zu sammeln. Ja, weil sonst kann ich ja, könnte ich potenziell, Daten sammeln, gucken, wann kommt was raus. Ah ja, wenn ich die jetzt rauswerfe, funktioniert es. Wenn ich die drin lasse, funktioniert es nicht. Funktionieren im Sinne von, da kommt ein Ergebnis raus. Ja, ein Ergebnis, was dann auch jemand anderes interessant findet, weil es jetzt plötzlich statistisch signifikant ist, weil das ist ja das, was für uns Wissenschaftler mal wichtig ist. Ist es statistisch signifikant, was für uns bedeutet, ah ja, da ist tatsächlich ein Effekt, den man absichern kann. Ich habe schon immer das Gefühl, wenn ich
1: Studie sage, habe ich im Hinterkopf schon oje. Oh das also das ist mittlerweile nimmt man das gar nicht mehr so ernst, weil es gibt so viele Studien und viele widersprechen sich, dass irgendwie die Repräsentation der wissenschaftlichen Ergebnisse in der Gesellschaft irgendwie einen schlechten Ruf haben.
0: Ja, und ich denke, das sind verschiedene Probleme, die Sie da ansprechen. Zum einen natürlich, dass tatsächlich das Vertrauen in Wissenschaft in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Und das liegt leider an einer echt sehr schlechten Wissenschaftskommunikation, aber auch an, wie Politiker letztendlich Wissenschaft sehr, sehr verzerrt benutzt haben, um halt jeweils ihre Punkte zu machen und dementsprechend zum Teil echt ganz schön diskreditiert haben, was da eigentlich an guter Forschung gelaufen ist. Das ist eine, das eine, das ist ein bisschen tragisch, da muss man sozusagen wieder eine bessere Beziehungspflege zwischen den Wissenschaftlern und den tatsächlichen Rezipienten, nämlich ja, der weiteren Bevölkerung, schaffen. Und da hoffe ich, dass wir da in den nächsten Jahren gute Fortschritte machen. Und das andere ist, es gibt zu Recht, finde ich, eine, sollte man skeptisch sein, einzelne Studien zur Hand zu nehmen, um darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Deswegen haben wir in allen empirischen Wissenschaften einfach auch die Tendenz, nicht die eine Studie zu nehmen, sondern zum Beispiel sowas wie Meta-Analysen. Meta-Analysen sind große Sammlungen von Studien zum selben Thema, mit denen man dann schaut, ob der Effekt tatsächlich so oder so aussieht. Und das heißt also, wenn ich als Wissenschaftsjournalistin oder Journalist oder aber als politischer Berater, wenn ich mich informieren würde, wäre mein erstes Ziel, mir sogenannte Meta-Analysen rauszusuchen und nicht die eine Studie. Und es gibt einen neuen Trend und das ist etwas, wo ich echt mich echt drauf freue, die nächsten Jahre. Die Wissenschaft verändert sich ja auch stets und ständig. Das heißt, es kommen neue Formate raus, jetzt zum Beispiel Mega-Studien. Ja, klingt ja schon mal mega vom Namen her. Ja, aber hier wird einfach mit extrem vielen Versuchspersonen ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ja, und dadurch, dass wir so viele Versuchspersonen haben, können wir es auch machen. Und die werden gegeneinander verglichen mit einer Präregistrierung, sodass ich mich dann tatsächlich darauf verlassen kann, dass hier gar keine Möglichkeit gab zur Variation. Diesen Studien würde ich natürlich sehr viel mehr vertrauen als einer Studie, die zum Beispiel keine Präregistrierung hat. Oder es gibt einen Trend zu Crowd Science, dass wir also jetzt in verschiedenen Laboren, ein und dieselbe Sache gleichzeitig untersuchen und dann gucken, wie viel Variation ist da eigentlich drin? Und liegt es vielleicht daran, dass wir Sachen in Italien oder in Österreich erheben? Und da gilt es, glaube ich, sehr die Augen aufzuhalten, wenn man wirklich verlässliche Informationen haben will von der Wissenschaft. Die gibt es, die ist da. Ja, man muss bloß wissen, nach was man guckt. Und für mich die drei Keywords sind Preregistrierungen, Meta-Analysen Crowd Science.
1: Vielen Dank, das war ein sehr spannendes Interview. Ja,
0: danke Ihnen vielmals. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.